1: Würdet ihr euch fürchten, wenn ich euch sage, dass Romeo J. Detlef Junior zu euch nach Hause kommt und euch mit Avada Kedabra killen will? <lacht> Oder würdet ihr euch fürchten, wenn Martin Asmodorn Villain <lacht> vorbeikommt und alle Muggel auslöschen will? <lacht> Also, als Linda und ich das gesehen haben, ey Gott, das kann ja nicht wahr sein. Was ist das denn? Ihr könnt es euch wahrscheinlich jetzt gerade schon denken, das sind beides tatsächlich die Namen von Lord Voldemort, allerdings in anderen Sprachen. Also die Harry Potter Bücher wurden ja wirklich in weiß ich nicht wie vielen Sprachen übersetzt. Und Tom Riddle ist ja ein Anagramm. Und tatsächlich funktioniert das nicht, weil es das heißt ja, ich bin Lord Voldemort. I am Lord Voldemort. Deswegen heißt er ja auch immer Warlost Riddle. Und ihr wisst ja, und das gibt es halt eben in anderen Sprachen auch. Und damit der auf in Dänisch eben Jack R. Voldemort, heißt dann, ich bin Voldemort, heißen kann, muss er, damit das Anagramm stimmt, Romeo G. Gad Deadlift Junior heißt. Und oh, ich finde, das klingt, ich weiß nicht, wie klingt das was, Also das ist auf jeden Fall absolut nicht zu befürchten irgendwie. Ja, und das andere, was ich euch vorgetragen habe, der Martin das hört man eigentlich, mit Martin ist so ein typischer niederländischer Name und Wilain,
0: mein Name ist Voldemort. Aber es wird noch besser. Und zwar der gute Zauberstab heißt im Französischen La Baguette Magique. Also da haben wir uns so weggeschmissen. Also das klingt, ich habe jetzt in meinem Kopf so eine komische Assoziation damit. <lacht>
1: Oh, sag mir da holt er Baguette-Magie Baguette raus. Mhm.
0: Und fährt <lacht> ja, auch was
1: anzügliches im, im Kopf irgendwie, wenn also. <lacht> ich das geben wir, wir uns
0: für eine andere Folge zu späterer Stunde auf. <lacht> das stimmt. <lacht> Und mit unserem Baguette Magique starten wir in, in unserer neuen Folge von Nimbus 3000. Ich bin Linda. Und ich bin Julia.
1: Und wir gucken uns heute die großen Kusszenen aus Harry Potter an. Also, wir schauen an, wie fanden wir die eigentlich? Wie waren die in den Filmen? Hat uns da was aus den Büchern gefehlt? Oder gab es Kussszenen, die wir uns vielleicht gewünscht haben, die aber so nicht stattgefunden haben? Was war unsere Lieblingskussszene? Und wir haben noch was ganz Neues mit dabei, eine neue Rubrik und zwar das Spiel Kiss, Mary Cruzio.
0: Und was das ist und wie das auch geht, das erklären wir euch später in der Folge. Und bevor wir mit diesen kusslastigen Themen und der Auflösung des Mysterious Ticking Noise beginnen, haben wir euch natürlich wieder eine News mitgebracht und die dürfte euch sehr freuen, würde ich mal sagen. Denn äh, die Fantastische Tierwesenreihe, die kennt ihr ja. Mhm. Und die sollte ja nach dem letzten Harry-Potter-Film eben die Fans über Laune halten und eben das Universum ausweiten. Und es waren ja fünf Teile geplant. Und ja, die sind ja nicht so gut gelaufen. Und der dritte war ja anscheinend eine Vollkatastrophe <lacht> und hat kaum Gewinne eingefahren. Und die Reihe steht ja vor dem Aus. Also so weit, so gut, alles bekannt. Aber es soll jetzt wohl einen neuen Harry-Potter-Film geben, und ja, das wurde natürlich wieder geleakt.
1: Also wir sind hier vielleicht wieder bei der Kategorie Rumor Hazard, weil wir wissen es natürlich nicht. Wir haben Quellen wie die britische Sun und das ist so eine Boulevardzeitung in England und die haben wohl berichtet kürzlich, dass ein Insider gesagt hätte, dass Warner plant, das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind, also Harry Potter and the Cursed Child, tatsächlich zu verfilmen. Und das würde, glaube ich, sehr viele von euch glücklich machen, weil wir haben ja auch schon mal gefragt, welches Spin-Off sollte es geben etc. Und was sollte man vielleicht lieber machen als die Serie? Und ein paar von euch hatten auch gesagt, hey, The Cursed Child, das Theaterstück, das würde sich doch auch mega anbieten. Man könnte doch mega viel aus dieser, wenn sie erwachsen sind, Story machen. Und das ist jetzt die Frage, stimmt
0: das alles, stimmt das nicht? Rumor
1: says it, wissen wir nicht.
0: Ja, das Stück ist ja schon relativ alt, in Anführungsstrichen, also 2016 hat es ja Theaterpremiere gefeiert, ist ja jetzt auch schon wieder sieben Mhm. Jahre her, Wahnsinn und das spielt ja eben 19 Jahre nach Ende des letzten Buches und im Fokus steht sozusagen die Beziehung zwischen Harry Potter und seinem jüngsten Sohn Albus Severus Potter, während Harry im Zaubereiministerium arbeitet. Und ja, sein Sohn Albus, der hat es auch nicht so mit Regeln und der beschließt dann eben gegen den Willen von seinem Vater, den Gang der Geschichte der, zu ändern. Der Ja, genau. Und dann gibt es ganz gefährliche Konsequenzen und eine unerwartete Bedrohung für die Zaubererwelt. Genau, und wir wollen es natürlich nicht spoilern für alle, die das Drehbuch noch nicht gelesen haben oder noch nicht im Stück waren. Und die größte Frage, die sich natürlich bei dieser News stellt, ist, da könnte doch der Originalcast dabei sein, oder? Das würde ja wieder Sinn machen in der Logik. Das stimmt, das wäre auf
1: jeden Fall machbar und cool, vor allem wären die ja jetzt auch in dem Alter und wie wir euch ja schon gesagt haben, sind ja auch einige von denen tatsächlich schon Mamas oder Papa, also Daniel Radcliffe ist ja erst vor kurzem frisch Papa geworden, Rupert Grimm, der Schauspieler von Ron, ist glaube ich schon etwas länger Papa Emma Watson sagt, man hat ja gerade so eine kleine Love Affair, wer weiß, was sich daraus entwickelt. Also die sind gerade alle so in diesem Alter, wo es gerade so ein bisschen ernster wird, wo es halt so in die junge Elternrolle und sowas alles geht. Die würden das also super nice eigentlich verkörpern können selber. Es ist vielleicht nur so ein bisschen verwirrend, habe ich mir gerade gedacht, wenn dann irgendwie jetzt 19 Jahre später rauskommt und gleichzeitig dann aber irgendwie... Alles nochmal von vorne, Harry Potter, die Serie, wo die dann alle nochmal klein sind und von komplett anderen Schauspielern gespielt werden, gleichzeitig rauskommt.
0: Stimmt, das wäre echt ein bisschen too much. Vor allem dieses The Cursed Child soll ja auch als zweiteilige Verfilmung in die Kinos kommen. Das heißt, das dauert ja wieder. Und wir wissen ja auch ungefähr den Zeitplan für die Harry-Potter-Serie 2025 etc. Das heißt, dann wiederum, das wäre ja alles irgendwie parallel. Und hier ist dann auch wieder die Frage tun die sich damit einen Gefallen, aber wir haben es ja schon in einer Folge gesagt, Daniel Radcliffe klang ja eben nicht mehr so ganz abgeneigt, wie noch vor langer Zeit, da hat er das ja alles ausgeschlossen und jetzt hatte man so ein bisschen den Eindruck, wenn ihn jemand fragen würde, würde er nicht unbedingt Nein sagen. Ja und
1: wer weiß auch noch, was mit Tim Felton noch passiert, also irgendwo wird er auftauchen, ich bin mir sicher.
0: Jetzt starten wir wie immer mit der Auflösung des Mysterious Ticking Noise und scheinbar war es einfach, nur wir haben es wieder nicht hinbekommen, ja. weil alle von euch richtig geraten haben. Also <lacht> es war anscheinend wieder glasklar. Ja. Wir haben ja gedacht, es ist irgendwie ein Koffer, der da so wackelt. Ich habe ja an dieses Buch gedacht zum Beispiel. Wir spielen euch nochmal
1: das Mysterious Ticking Noise vor, oder? Ja, es ist schon Und traurig. das ging es. Ja, also wir haben ja schon das zumindest richtig verortet, dass es auf jeden Fall einer der ersten Filme sein muss und dass sie da alle noch etwas jünger sind. Und es ist tatsächlich auch ein Koffer aber nicht der, wie ich vermutet hatte, irgendwie dass Daniel, Daniel Radcliffe sage ich schon Harry Potter da irgendwie sein machen oder so rausholt, sondern es ist die Szene, in dem er mit Oliver Wood auf dem Quidditch-Feld steht und Oliver Wood Harry der jetzt gerade als der jüngste
0: Sucher aller Zeiten nee seit ähm. äh, nee 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 da hat das schon so ein Datum genannt ganz klar genau. oh, geht doch so Harry mit Ron so den Gang lang und sagt dann irgendwie so Ja, laut McGonagall, seit so und so vielen Jahren, da war er ja so ein bisschen hochnäsig, erinnerst du dich? Stimmt.
1: (lacht) Genau. Und dann kriegt er ja das Spiel beigebracht und Oliver Wood zeigt ihm dann, was halt eben der Klatscher und der Schnatz und sowas ist. Öffnet den Koffer halt eben, da sind die ganzen Bälle drin vom (lacht) Quillage. Ja. Schade, aber egal. Wir haben heute auf jeden Fall nochmal eine neue Chance. Dann gibt es das Mysterious Dicking Nummer 22 und dann könnt ihr auch wieder
0: fleißig mitraten. Und jetzt wird
1: geknutscht. <lacht> oh ja. Linne und ich sind ja mit den Harry Potter Charakteren wirklich groß geworden. Wir haben ja in der letzten Folge beim Q&A auch erzählt... 2001 ist der Film jetzt zum Beispiel auch rausgekommen und da war ich in der ersten Klasse, du warst ja dann, glaube ich, in der dritten oder so. Wir waren auf jeden Fall noch klein und die Charaktere ja auch. Und wir waren halt ähnlich alt und haben uns irgendwie die ganze Zeit in ähnlichen Phasen befunden. Also ich hatte so das Gefühl gehabt, dass mein Leben so ein bisschen parallel läuft zu deren Leben, so als Mhm. sie dann in die Pubertät gekommen sind, als sie das erste Mal verliebt waren, das erste Mal Liebeskummer, Eifersucht und sowas aufkam, hatte ich so das Gefühl, das Gleiche war dann bei mir auch und man konnte sich dadurch, das war halt voll schön, mega damit identifizieren. Also man hatte dann immer so Rollen und hat das dann gesehen, okay, da ist das irgendwie alles auch so und man konnte das alles so miterleben im Buchen auf der Leinwand. Und deswegen schauen wir uns heute die großen Kusszenen in Harry Potter an. Und wir haben auch ein paar witzige Facts dazu
0: mitgebracht. Mhm. Wir starten natürlich mit dem Kurs zwischen Hermine und Harry. Also das war ja kein richtiger Kurs, kein echter, aber das war ja in Rons Gedanken und das hat ihn wahnsinnig gemacht. Und eigentlich ist es auch fast ein bisschen witzig, weil die waren ja nackt. <lacht> die waren ja so, es war ja so eine Schwarz-Weiß-Szene. So ein bisschen, und, ja. M-hmm. Genau. Und die hat eben Ron gesehen, bevor er den Horcrux zerstört hat. Und ja, das musste ja in echt gedreht werden, weil ich finde, das sieht ja immer so sehr animiert aus. Also die Szene sah auch ich wirklich auch. so ein bisschen dreamy aus, so nicht. Sie sah, sah super komisch
1: aus. Und dadurch, als wir so über Kurzszenen gesprochen haben hatte ich die erst gar nicht auf dem Schirm, weil ich sagte, so, die haben sich doch niemals geküsst. Aber ja, klar, weil das halt nicht so wirklich in der Storyline war.
0: Aber ja. Ja, und der Kuss sollte auch animalisch aussehen. Da musste ich auch lachen <lacht> über den Begriff animalisch. Denn beim ersten Versuch sei der Kuss wohl am Set noch etwas zu brav gewesen. Und dann hat der Regisseur den beiden gesagt, ja, nee, macht mal eine wildere Version. Und Emma Watson <lacht> hätte dann auf den Punkt geliefert und sei, Zitat, wie ein Tier über Harry hergefallen. Wir <lacht> <lacht> ja, finden, Also man sieht es auch. Ja, voll. Und Watson meinte dann eben selber, also die Emma, ja, ich wusste, wenn ich David einen leidenschaftlichen Kuss liefere, müssen wir weniger Einstellungen drehen. Also sie hat wie immer sehr effizient, effektiv und pragmatisch gedacht, wie ihre Rolle. Und ja. hat sich dann eben auf den Harry gestürzt, auf Daniel.
1: Ich finde, dass Emma Watson und Hermine sich so ähnlich sind, die Rolle und die Schauspielerin einfach so. Und es gibt ja so viele Behind-the-Scenes-Sachen, die du schauen kannst vom Harry Potter. Und es ist so lustig, dass Hermine ja die Texte einfach mitsprechen konnte von den anderen beiden. Dann hat die, Manchmal hatte die ihren Mund so mitbewegt, weil die einfach die Texte alle mitsprechen konnte Und die hatte ja selbst schon so viel Text. Und um, dass sie halt so, eigentlich ist sie jetzt so eine kleine süße Maus und muss dann da ihren, mhm. sie hat auch gesagt, dass sie das halt so komisch fand, weil, naja, die sind ja wie Brüder für die gewesen. ne Also Harry ja auch, also Daniel Radcliffe war ja wie ein Bruder für die. Und deswegen war das der eigentlich unangenehm, das zu machen. Aber die ist ja so eine Perfektionistin und dann hat die da einen hingelegt. <lacht> und das Witzige an der ganzen Sache ist halt, Rupert Grint, aka Aaron. Es hat irgendwie auch so seinem Charakter irgendwie so ähnlich, weil der konnte sich halt gar nicht zusammenreißen. Der hat sich so kaputt gelacht, als sie diesen Kuss gedreht haben und der war auch am Anfang halt noch mit dabei in der Szene, weil er sich das natürlich nicht entgehen lassen wollte, weil er wusste, <lacht> wenn seine zwei Freunde... Ja, voll. Der wusste, wie unangenehm das Szenen ist und er hat wohl so laut gelacht, dass Emma Watson ihn dann tatsächlich wegschicken musste vom Set, weil er sich einfach nicht
0: eingekriegt hat und er meinte, es sah einfach nur mega komisch aus. Ja, und die Kussszene ist ja auch im Buch vorhanden, aber halt mhm. da ohne Nacktheit. Aber auch beim Dreh war es jetzt nicht nötig, dass sie vollständig entkleidet waren. Also Daniel und Emma haben eben Jeans getragen, weil vieles eben mit so einem Nebel verhüllt wurde dann am Ende. Das wusste ja der Regisseur bereits. Und mhm. ja, Emma Watson hatte so einen bügellosen BH an. Aber ja, es sieht in der Szene natürlich aus, als wären sie komplett nackt. Mhm. Und was ich auch ganz süß finde, Daniel Radcliffe hat dann noch lachend in so einem Interview gesagt, dass er mit so einem Kurs von Emma Watson nicht gerechnet hätte. <lacht> und es und war so lustig. Die haben dann so quasi gegenübergeschnitten, was die beiden zu dem Kuss gesagt haben. Mhm, mhm. Und das waren so, also wirklich, es ist schon wieder so Klischee, so eine unterschiedliche Wahrnehmung. Also Harry dann immer so, ja, das war voll gut und er war positiv überrascht und ähm, also hat immer so richtig, richtig nett darüber gesprochen, dass er das irgendwie doch toll fand und dann immer, immer so ganz kalt, ja. Also ich hatte das Gefühl, es ist ein soziales Experiment. Oder ja, also wenn man dann mehr oh. als einmal küsst, wird es ja auch langweilig. Oder solche Aussagen, das war awkward. So. Und dann Daniel, der wir die ganze Zeit davon geschwärmt hat. Also ich ja, finde, so, die der. Story dazu hinter dem Set ist einfach doch viel cooler und witziger, als so die Szene an sich. Das stimmt. Vor allen Dingen, weil die
1: eigentlich in dem Film gar nicht so intensiv ist wie so der erste Kuss von weiß ich nicht wem. Irgendwie, ne, Hermine und Ron, wo alle drauf gewartet haben, was viel intensiver war. Aber der hat irgendwie so eine geile Story. Das stimmt. Ja, ein Kuss, auf den auch jemand ganz besonders lang gewartet hat, nämlich Harry himself. Das ist der Kuss mit seiner angebeteten Cho Cheng Und das habe ich auch schon tatsächlich öfter mal gehört, weil da war, haben ganz viele Boulevardzeitungen auch irgendwie so ein Artikel dann immer draus gerissen damals, als der Film Harry Potter und der Orden des Phoenix gedreht worden ist und dann alle wussten, die die Bücher ja gelesen haben, jetzt passiert es. Diese Kussszene musste 30 Mal wiederholt werden. Und ich weiß noch damals, dass es da ganz schlimme Schlagzeilen gab. So, der kann nicht küssen. Harry Potter, Star kann nicht küssen. So, da haben die das alle darüber geredet. Was natürlich überhaupt nicht der Fall war, der kann jetzt nicht schlecht küssen und daran lag es nicht. So ist das übrigens am Set, dass man sehr oft Dinge drehen muss, damit das irgendwie schöner sieht.
0: Aber 30 Aber, Mal ja. ist krass. Danach sind die Lippen entzündet. Man hat noch eine ist wahrscheinlich auch. davon. Und du hast eine Kiefersperre. Boah. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Krass, Aber gut, es war jetzt ja auch kein, war ja jetzt kein Kuss, bei dem man sich aufgefressen hat, muss man ja auch sagen. <lacht> also, also es war ja ein sehr, sehr braver Kuss. Aber 30 Mal ist schon eine Nummer. Weil du musst ja auch liefern. Ich stelle mir halt den Druck so krass vor, dass halt zehn Leute um dich rumstehen, die so warten darauf, mhm. dass sie in Feierabend gehen können. Mhm.
1: Mhm. Jetzt mach halt. Und nur,
0: weil dein Kuss scheiße ist, geht's nicht. Also, das ist Horror. Mega unangenehm. Und die
1: waren ja auch zum Zeitpunkt dieser Filmreihe oder beim Aufnehmen ja auch selber noch voll boppertär und Teenie-mäßig. Das muss ja, also, das muss... Klar, Schauspieler, das ist so deren Job, aber das muss so schräg gewesen sein und es wird noch unangenehmer, Leute, denn nicht nur die ganze Filmcrew glotzt dir dabei zu, wie du da deinen mhm. ersten Kuss da machst, sondern es waren auch noch die Familienmitglieder des Teams da, also <lacht> die waren, es waren auch die Eltern von Daniel Radcliffe und von Katie Leung da, also die, die Joe Chang mhm. spielt. Und er ja, meinte einfach auch nur, es ist mir so peinlich, dass unsere Eltern bei dieser Kussszene anwesend sind. Das kann ich auch nachvollziehen, weil... Ich auch. Also ich glaube, du verkrampfst da auch einfach komplett und ja. Aber auch da mega witzige Background-Story, finde ich.
0: Aber ich glaube nicht, dass die Eltern so jetzt... Also es wäre irgendwie auch ein bisschen komisch, wenn die Eltern da wirklich so direkt daneben gestanden hätten. Also die waren <lacht> wahrscheinlich da oder so, aber irgendwie... Also würde man doch auch mal sagen, können sie jetzt bitte mal kurz das Set verlassen? <lacht>
1: Ja, und ich dachte mir, so also ist das üblich, dass die Familienmitglieder da immer dabei sind? Also ist das jetzt gar nicht so was Ungewöhnliches? Oder warum hat das Filmteam die genau an diesem Tag eingeladen? Wie unangenehm.
0: <lacht> aber genau, also das war auf jeden Fall eher so ein unangenehmer Kuss. Ja, aber man Kust-Strene. muss
1: sagen, die hat gesagt, dass Daniel ein sehr guter Küsser ist und dass sie es sehr genossen habe. Also um ihn da jetzt nicht in ein schlechtes Licht zu stellen. Ja gut, dann hat, durfte sie es 30 Mal
0: genießen. ist doch super. <lacht> Ja, und dann kommen wir natürlich zum Kuss aller Küsse. Hermine und Ron ja. im Buch »Heiligtümer des Todes«, Seite 633, ganz wichtig zu erwähnen. <lacht> Blättert nochmal nach. Ja. Und da war es wieder umgekehrt. Die Person, die den beiden den Dreh wieder komplett erschwert hat und versaut hat, war diesmal Daniel, <lacht> Und der hat bei der Harry Potter Reunion äh, zugegeben, dass er sich, Zitat, wie ein absoluter Arsch am Set verhalten <lacht> habe und die beiden ständig aufgezogen hat. Also das, was ja Ron oder Rupert gemacht hat beim Kuss zwischen Hermine und Harry, ist jetzt quasi ja, einmal umgedreht worden. Mhm. Und Emma hat halt auch erzählt, dass wirklich jeder aus dem Team den Kuss sehen wollte. Also es war wohl ein absoluter Albtraum. Also da standen wahrscheinlich auf einmal 200 Leute um dich rum. Also nicht nur Catering und Hausmeister, sondern, keine Ahnung, wahrscheinlich haben so noch Leute von der Straße gefragt, ob sie zugucken wollen. <lacht> und ja. sie hat gesagt, dass es so schwer war, ihn zu küssen. Es war eines der schwierigsten Sachen, die ich je machen musste. Es fühlte sich falsch an, hat sie gesagt, denn Rupert war ja wie ein Bruder oder ist ja wie ein Bruder mhm. für sie. Ja, das stelle ich mir auch sehr
1: schwierig und unangenehm vor. Vor allem so über die ganze Zeit, über die ganzen Filme schweißt du so zusammen und dann hast du so eine geschwistermäßige Rolle und du weißt die ganze Zeit im Hinterkopf das kommt noch, diese Szene kommt noch. Es gibt auch da bei TikTok ganz viele Behind-the-Scenes, so sehr herrlich, wie ähm, Harry die beiden auch aufzieht, weil er halt auch sagt, ihr wolltet bei meinem Kuss dabei sein, Da bin ich also auch bei eurem Kuss <lacht> dabei. Und das ist eigentlich ganz süß so zwischen denen, wie die sich da so die ganze Zeit necken. Und es gibt irgendwie eine Szene, da ähm, hat Hermine gerade was abgedreht und dann kommt jemand vom Set oder vielleicht sogar der Regisseur selbst und hat gesagt irgendwie so zu ihr, Emma, the next scene is the kiss. Und sie ist so richtig so... No, 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 no. Und sie so, weg. no, nicht schon jetzt. Ich muss
0: sporadisch darauf vorbereiten. Und ich finde es irgendwie sehr süß und sympathisch, ja. Ja, das stimmt. Im Buch war es ja ein bisschen anders, ne? Also, mhm. da haben Harry und Ron und Hermine eben, ja, da war ja die Szene, da waren sie kurz vor der finalen Schlacht, als letztes im Raum der Wünsche. Und sie wollte ja gerade los und in den Kampf ziehen. Und dann hat Ron ja gefragt, was ist denn mit den Hauselfen eigentlich? Man muss sie warnen oder in Sicherheit bringen. Das ist so süß, oder? Also, dass das mal der Ron sagt, der sie veräppelt hat die ganze Zeit wegen B.Elfe.R und den Anstecker nicht (lacht) tragen wollte. Ja. Ich finde es auch so einen schönen
1: Moment. Und das ist eigentlich schade, dass er in den Filmen so nicht vorkommt. Ja, und ich hätte das genauso gemacht wie Hermine. Daraufhin hat sie einfach alles hingeschmissen, was sie gerade in der Hand (lacht) hält. Was eine ganze Menge war. Und hat Ron einfach geküsst äh, und er küsst sie dann auch zurück und <lacht> Harry steht da ja dann so daneben währenddessen. Und das finde ich ja auch so jetzt, ich glaube, der ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ruft dann irgendwas so wie, Hallo, Leute, hier yes, herrscht Krieg, was geht ab? Aber die lassen sich irgendwie ja nicht so richtig aus der Fassung bringen und eigentlich sehr süß. Also eine cute Story. Und
0: bei im Film sind die ja so für sich voll. Aber ich finde so, die Szene im Buch ist eigentlich gar nicht Hermine, Ron und Harry-like. Also irgendwie so, dass Ron sich für die Elfen interessiert plötzlich. Also der die Wandel. Hauselfen. Ja, es ist voller Wandel. Das Hermine so diesen Schritt macht, sie ist ja eine taffe Frau, aber dass sie wirklich diesen Schritt zum Kuss macht, denkt man ja auch nicht. Und Harry ist natürlich wie eine Drama Queen, das passt. Ja, hier ist Krieg, jetzt so was hier rum. Hallo, Entschuldigung.
1: It's me. Ich bin auch noch It's, da. it's me, Harry. <lacht> ja, apropos, wo du das so italienisch sagst, kennt ihr diese AI oder KI Harry Potter Sachen, die auch gerade überall im oh sind, mit dem Italo ich Italo ja. Harry ja. Der so ein Mafia-Harry ist.
0: Das ist der Du hast das, glaube ich, auch geschickt, gell? Ja, ich habe es dir geschickt. Ihr müsst euch das angucken. Es also ja. gibt es überall auf TikTok, auf Instagram. Da wird quasi Harry, Harry Potter die Geschichte in Italien gespielt mit der Mafia so. Ey, das ist ein der Mafia absolute der Hammer. Mhm. Und
1: es gibt auch einen Balenciaga-Harry, by the way. Also es ist ganz wild, was da gerade passiert. Also KI, aber krass. <lacht>
0: Stimmt. Ja, kommen wir zum nächsten Kurs, und zwar der zwischen Ginny und Harry. Und ja, da war der Film auch deutlich anders. Also mhm. der Kuss im Film war ja eher ruhig und geheimnisvoll und ja, da kam für halt. mich schon wieder nichts rüber. Aber wie gesagt, nee. ich bin ja auch kein Fan von Film-Genie und auch nicht von <lacht> Drama-Harry. Und Ginny <lacht> hat den Harry ja so mit geschlossenen Augen geküsst, so ganz schüchtern und dann verschwindet sie im Raum der Wünsche. Also das war echt ein bisschen boring. Ja. ja, und im Buch war
1: das ja wirklich ganz anders, in Harry Potter und der Halbblutprinz Und das ist ja da in dem Kapitel Sectumsempra Seite 539, wenn wir das richtig haben. Und da war das ja so, bei Harry und Ginny geht es nach dem gewonnenen Quidditch-Spiel weiter und Harry konnte ja aufgrund von Nachsitzen nicht daran teilnehmen, hatte das ja verpasst und die treffen sich dann halt da im Gemeinschaftsraum und vor allen anderen Gryffindors passiert das Ganze. Also nochmal die Story, Harry, der ja zuvor immer wieder mit seinen Gefühlen so am Kämpfen war und so überlegt hat, kann ich das machen? Boah, ich träume von der, die löst. Irgendwie, wenn ich die sehe, dann kriege ich so ein Kribbeln im Bauch und man hört ja immer so seine Gedanken und er ist ja die ganze Zeit in so einem inneren Konflikt wegen Ron, weil er ja irgendwie Mhm. denkt, boah, das ist seine Schwester und so. Und der wird dann einfach übermannt und traut sich tatsächlich dann einfach, Ginny zu küssen. Und das war so ein richtig schöner Bauchkribbelmoment irgendwie. Und ja, wie du schon gesagt hast, was passiert dann, in, im, also im Film, einfach so im Raum der Wünsche küssen die sich, wo niemand dabei ist, wo das niemand sieht. Und dann hat man auch noch das Gefühl, dass Ginny das irgendwie nur macht, um Harry das Zaubertränkebuch des Prinzen mhm. abzunehmen. So, die Küste, dann nimmt die das ja halt so mit. So. Und in dem, in dem Buch ist das so süß erzählt und der kommt da ja in diesen Gemeinschaftsraum. Alle sind da und
0: alle feiern so und ja, also ich weiß es nicht. Ist komisch, oder? Dass die schon echt eine wichtige Szene jetzt wieder so anders gemacht wurde. Also bei Ginny und Harry und ja auch bei Ron und Hermine. Also irgendwie ein bisschen komisch. Es gibt ja noch die Serie.
1: Ich glaube so sehr an die Serie. Ich weiß nicht, ich hoffe ja so sehr, dass die so viele schöne, gute Sachen aus den Büchern einfach besser umsetzen können und dass wir dann auch eine bessere und intensivere Kusszene zwischen den beiden sehen.
0: Da muss es direkt auf 16 geratet werden, wahrscheinlich. Okay. <lacht> ja, aber jetzt die Frage: Was ist denn dein Lieblingskussmoment?
1: Mein Lieblingskursmoment? Der von den Dementoren. Boah. <lacht> <lacht> Ich mag am liebsten den Kuss an den Dementoren. Die Bitch. Also, in den Filmen finde ich, glaube ich, wenn von allen Küssen tatsächlich den Kuss zwischen Hermine und Rom noch am schönsten, muss ich sagen. Also, weil das auch so ein bisschen also wenn man die Bücher nicht gelesen hat und das nur sieht ist das doch die intensivste Kussszene von allen die mhm. kommen ja in die Kammer des Schreckens die holen jetzt den Basiliskenzahn da die sind einfach in einer krassen Situation in der Schlacht von Hogwarts und die wissen es geht hier um Leben und Tod und mein Gott rafft euch jetzt endlich mal küsst euch doch das fucking erste Mal und dann kommt ja dieser, dann holen die ja das und dann kommen wenn die ja mit dem Wasserstrahl so überschüttet, der dann da aus der Kammer des Schreckens kommt und die sind klatschnass. und das ist natürlich oft in Filmen ja dieses romantische wenn es regnet, sich zu so küssen und so weiter sie sind so komplett nass und küssen sich so leidenschaftlich, so richtig schnell, also das geht so richtig so. <lacht> das ist jetzt der Moment weil wir könnten halt gleich auch irgendwie tot sein so und danach kichern die auch so süß und das finde ich irgendwie so schön und das fand ich irgendwie
0: Von dem Film her echt den schönsten äh, Kuss. Und du? Ich fand ehrlich gesagt keine Kussszene so richtig gut. Also diese Kussszene sind überhaupt nicht die Stärken vom Film. Also ich finde, man merkt auch diesen Beziehungsaufbau nicht so gut. Also es kommt alles irgendwie so hoppla hopp. (lacht) Ja, also wenn dann die Buchkussszene von Hermine und Ron. Aber im Film finde ich, also da habe ich jetzt nichts gespürt, ehrlich gesagt. Das war für mich so, klar, man wusste ja auch, wo das hinführt und so. Aber das war irgendwie... Schade irgendwie, weil man es halt aus dem Buch so schön kannte. Ich sag's mal so, das ist glaube ich somit sind es so Szenen, das haben wir schon öfter gesagt, dass die Filme so gut waren. Mhm. Klar, weil man sich da so viel mehr vorstellen konnte, wenn man die Bücher gelesen hat, aber die Kuss-Szenen, finde ich, die waren einfach nicht so schön wie in den Büchern. So. Ja,
1: das ist schon wirklich sehr intensiv. Auch mit Ginny und Harry ist das in den Büchern richtig
0: richtig schön ja, der Moment. Da ist
1: Ginny ja auch cool. Das stimmt, das stimmt. Ich fände es auch cool, irgendwie in einem Film mehr gesehen zu haben, wenn sich zum Beispiel Lupin und Tongs. da hätte ich auch gerne mehr Kuss und Interaktion gesehen. Ich meine, am Ende haben die ja auch ein Kind. Ähm, mehr Kuss und, und Interaktion. Also, okay. <lacht> <lacht> ja, also irgendwie ist, also die <lacht> kleine Moni äh, denkt mir halt, die Story von Lupin ist mir eh zu kurz und irgendwie, dass die zusammen, dass die da irgendwie so am Flirten sind um dass sie eigentlich beide ineinander verliebt sind und dass da irgendwie er ja, aber die ganze Zeit sagt, ich bin nicht gut genug für dich und so, das passiert ja alles in dem Film nicht und die, das, dieser Moment, wenn die dann doch zusammenkommen und das auch im Kampf, da packen die sich ja noch also an die Hände, aber ich hätte da so gern so einen leidenschaftlichen Kuss noch zwischen beiden gehabt, weil die ja. sind so ein süßes und schönes Paar, das ja, hätte ich mir stimmt. irgendwie bei denen mehr gewünscht auf der Leinwand. Ich
0: hätte mir einen Kuss gewünscht zwischen Hermine und Malfoy, so einen Wutkuss, so einen leidenschaftlichen, <lacht> so wenn ah. die ganze Welt so untergeht, weißt du, und die sind so aggressiv aufeinander, Beste. Wirklich. Dann so ein richtiger ja, Wutkuss. So, so, der einfach so aus dem Affekt kommt. Mhm. So richtig impulsiv. Ja. Und dann gucken sie sich beide an so uh, <lacht> und wissen irgendwie nichts damit anzufangen und gehen wieder ihrer Wege. Aber das hätte ich mir sehr, sehr gewünscht. Mhm. Ja, viele Fanfiction wünschen sich das auch. <lacht> ja, ich
1: verstehe es das auch stimmt. ein bisschen. Luna hätte auch einen Kuss verdient, die süße Maus. Stimmt. Von wem? Neville. Ich wollte ja mal irgendwie Stimmt. süß gefunden zwischen denen. Aber ja.
0: Oder Viktor Krumm ah. und Hermine. Aber das war halt dann vielleicht so, so schon ein richtiger Kuss, aber Hermine hat dann so gemerkt, während sie küsst, das ist es nicht. Ja, in den Büchern
1: gibt es das ja, da erzählt sie ja auch, glaube ich, Ginny dann davon. Ja. Aber ja. auch da ist alles in den Filmen. Gibet alles in den Filmen nicht.
0: Ja, das jebert nicht.
1: Ja, liebe Nimbies, wie ist das denn bei euch? Welche Kusszenen sind eure Tops und welche sind eure Flops? Was findet ihr besonders gut oder schlecht daran? Vergleicht gerne auch Buch mit Film und erzählt uns doch gerne, welche Characters hätten sich küssen sollen, haben es aber nicht.
0: Und ihr, ihr wisst es ja bereits, ihr könnt uns immer überall schreiben, wo auch unser Podcast zu finden ist, also unter Apple Podcasts oder unter Spotify, also unter der aktuellen Folge immer. Oder ihr schreibt uns direkt auf Instagram unter unseren Beiträgen, eine DM. Wir freuen uns auf jeden Fall über all eure Nachrichten, die uns auf allen Kanälen und Wegen erreichen. Oder ihr schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse, denn das habt ihr ja auch in der letzten Folge erfragt. Hogwarts at Schönlein, aber geschrieben schonlein.media
1: Wir haben wieder eine neue Rubrik bei Nimbus 3000 für euch. Und zwar Kiss, Mary Cruzio. Haben wir euch ja gerade schon ganz am Anfang der Folge vorgestellt. Und die Spielregeln dazu, die sind auch ganz einfach. Jede von uns bringt drei Charaktere für den jeweils anderen mit. Und wir müssen dann schnell entscheiden, würden wir die Person küssen, heiraten oder eher mit dem Cruciatus-Fluch belegen. Aber, also Achtung, wenn ihr zum Beispiel eine Kategorie schon weg habt, ne? also wenn ihr gesagt habt, ich habe jetzt zum Beispiel Hermine gesagt und dann sagt Linda direkt heiraten dann ist das halt schon weg, dann ist es vergeben oder so, ne? Und dann habt ihr zum Beispiel am Ende nur noch Küssen übrig und dann sage ich Lord Voldemort, dann muss, naja, Linda, nach oh. Spielprinzip, <lacht> Lord Voldemort küssen. So funktioniert das und gespielt wird jetzt gleich im Ping-Pong-Prinzip, also hin und her. Und äh, ja, ich würde sagen, wir legen direkt los.
0: Also, ich sage jetzt meinen ersten Kandidaten, mhm. Filch. <lacht> Oh Gott! Wenn du so schon anfängst, habe ich so Angst, was
1: noch kommt. Fehlst. Auf gar keinen Fall heiraten. Ich kann ja nicht küssen. Das ist so eklig.
0: <lacht> Der hat doch so schöne Zähne. Nein!
1: Ich muss Cruzio sagen. Ich muss Cruzio sagen. Okay, fisch ist Cruzio. Okay.
0: Oh Gott. Kiss Mary Cruzio zu Lavender Brown. Das ist eine süße Maus eigentlich, finde ich. Also ist okay, die ist so naiv und leichtgläubig. Die, ist, die kichert viel. Ach, der gebe ich ein Küsschen. <lacht> so, weiter geht's. Du hast kein Kruzio mehr. Deswegen Kiss Mary Dobby. <lacht> Auf jeden Fall Kiss, der ist hier richtig süß.
1: Ich finde ihn richtig knuffig. Ähm, Dobby würde einen dicken da von mir kriegen. <lacht> du kannst noch heiraten und du darfst noch jemanden mit einem der unverzeihlichen Frühjahrinnen, nämlich mit äh, dem Cruciatus, hier belegen. Mhm. Und zwar Rita Kimkorn. Ja gut, das ist ja klar. Ne?
0: Ich habe aber jetzt auch Angst, <lacht> wenn ich das jetzt schon <lacht> wegmache. Oh Gott, vor allem heiraten ist halt schon echt hart, ne? Aber mhm. ich hätte die Lavendel auch nicht geheiratet. Weil ganz ehrlich, die ist mir zu dümmlich, sorry. Ja. Ja, dann, Kruzio, dann muss ich halt die nächste Person heiraten, dann, dann ist es so, vielleicht ist die ja reich. <lacht> Kruzio. Okay, ja. Oh Gott, warte mal, was habe ich noch übrig? Heiraten. Oh Gott, du hast noch heiraten übrig. Genau, und deswegen Peeves. <lacht> Nein! Das ist für dich eine absolute Schocktherapie. Da hast du nie mehr vor Scheiße. Auch nicht mehr in den Spielen. <lacht> oh Gott, okay.
1: Pieps. Ich bin auf jeden Fall da. Ich muss in Therapie danach. Okay, meine Liebe, dann ähm, gibt es auch nur noch für dich eine einzige Entscheidung. Auch du hast nur noch die Heirat vor dir. Und du heiratest Bellatrix Lestrange.
0: Nein! Oh Gott! Die ist so irre und böse. Aber irgendwie finde ich es auch nicht schlimm. Ich, ich liebe ja die Figur so, die Rolle. Eigentlich liebe David so zusammen sein. Nee, also, hey, aber... Ja, wir können ja eine Fernbeziehung. Die ist doch eh dann Azkaban. Ich schreibe mir dann ab und zu meinen Love Letter. Das passt. Okay. Ja, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war's auch schon wieder mit unserer
1: ganz neuen Kategorie. Kiss Mary Cruzio.
0: Und wir sind ja schon fast am Ende unserer Folge angelangt und deswegen kommt jetzt wieder unser Mysterious Ticking Noise, das wir nicht kennen, wir von der Hauselfenredaktion bekommen haben. Und jetzt hören wir mal rein, ob wir es erkennen. Ich bin gespannt.
1: Ich weiß gar nicht, welche Szene das ist.
0: Du weißt es. Ich nicht. Ich glaube,
1: (lacht) ist es nicht in Heiligtümer des Todes Teil 1 oder Teil 2, als sie im Wald unterwegs sind und die den Schutzzauber machen, nee, warte mal, oder bin ich gerade total daneben? Wo die Gefolgschaft von Lord Voldemar, Lord Voldemort, da unterwegs ist und ähm. äh, Weißt kann du, die Szene also Hermine, Hermine ist draußen, hat diesen Schutzzauber gemacht und die laufen ja durch den Wald und wollen die entdecken. Macht sie das, denke ich mir das gerade aus oder macht sie das nicht oder macht er das nicht? damit Wegen der Spur, damit, weil der, das doch, der, der riecht so doch nach denen, ob die da sind. Und dann werden die doch am Ende genommen und gefunden und dann werden die doch zu Bellatrix gebracht. Und dann foltert Bellatrix doch Hermine und die beiden dann in einem Kerker, da unten bei Dobby und so. Es klingt auf jeden Fall
0: alles sehr, sehr klug. Aber das hätte ich jetzt ja schon... Also überhaupt nicht mit diesem Geräusch. Also vor allem auch dieses Brain. Da bin ich jetzt Also ich bin schon wieder lost. Es tut mir so leid, dass ich nie einen wertvollen Beitrag dazu leisten kann. (lacht) Also wirklich nie. Aber
1: Aber vielleicht habe ich mir das gerade auch ausgedacht. Ich bin mir gerade so unsicher selber,
0: ob diese Szene in meinem Kopf so überhaupt
1: existiert. Vor allem ganz am Anfang dachte ich, das ist eine Szene im Zug, weil es so gewackelt hat irgendwie Mhm. so. Aber, so aber die holt ja aus ihrer riesen Hermine Tasche die Sachen so raus, weißt du, die, die so endlos ist, da steht die da und dann stehen die sich doch so face on face und nur dieser Schutzzauber ist dazwischen.
0: Ja, das kann ich sein, aber wie gesagt, da wäre ich auch wieder nicht drauf gekommen, also I don't know. <lacht> aber wir gehen mal damit rein. Du hast ja auch schon mal richtig gelegen, sogar okay, schon mehrfach. Aber ja, yeah. I don't know. Also ihr könnt mitraten. Was
1: ist das Mysterious ticking Neues Nummer 22? Schreibt es uns, ratet mit, schreibt uns eure Ideen und die Auflösung, die gibt es dann in der nächsten Woche. Und wenn wir dann wieder da sind und dann die Folge 23 aufnehmen, dann können wir hoffentlich coole, spannende Dinge erzählen, denn in der Zwischenzeit werde ich in Schottland gewesen sein und in Edinburgh, also einer der Städte, in der es voller Harry Potter ist und ich werde zu dieser Brücke gehen, diesem Viadukt und dann da sehen, wo der Hogwarts-Express eigentlich entlang fährt und äh, in so Ich möchte Straße auch so ein gehen. Bild
0: von dir haben, wie ja. du in so im harry Potter umhang <lacht> da
1: stehst. Ich muss. Ich hoffe, ich kann dann ganz viele tolle Dinge erzählen. Ich freue mich schon
0: voll. Ich mich auch. Und komm sicher wieder an. Ich brauche dich hier noch.
1: <lacht> ich appariere dann zu dir. Ja.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day-returns. Der Rücken tut weh, die Bildschirmzeit explodiert? Der Podcast Wissen Daily ist der perfekte Begleiter für deine Mittagspause. Gönn dir eine kleine Auszeit mit Wissen Daily. Jeden Tag neu in deiner Podcast-App. Wissen Daily.